0: 8 horas da manhã em ponto, hora de falar de política, tirem as crianças da sala. Marca, bom dia.
1: Bom dia, bom dia Delor, bom dia o Piara, todo mundo que nos acompanha.
2: O Piara Bosque, alô, bom dia. Bom dia, bom dia, eu quero saber o que está acontecendo aí para vocês tirarem as crianças da
1: sala. Não, o, 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 o Piara, a pessoa quando ela está na pré-férias, ela está assim, né? Pré-férias é, é assim.
0: Daqui a pouco não... Nem vem, lembro mais como é que é isso. Daqui a pouco vem... vem... Em entrevista com o Clédio Salvar, aí tu vai entender. Mas vamos para frente. Na linha conosco, o senador eleito por Santa Catarina, senador eleito, diplomado, o senador Jorge Seife. Tenho o prazer de cumprimentá-lo. Alô, bom dia.
3: Bom dia, doutor Adelô, meu querido amigo. A lenda do jornalismo do sul do estado, que sai de Santa Catarina. Bom dia, Maga. Bom dia, Upiara Bosch. Que eu também chamo carinhosamente de oráculo. Ele está sempre com notícias excelentes ali, que a gente acompanha praticamente diariamente. E um bom dia especialmente para toda a população catarinense que nos ouve, especialmente de Cricioma, e toda a região sul, e toda a nossa solidariedade a esse momento difícil que nosso Estado está passando por conta das chuvas.
0: Perfeito. É, primeiro quero tratar de algo que é indigesto uh, para o senhor, mas que evidentemente é um fato, tem que ser tratado, preciso ouvi-lo sobre, ontem nós ouvimos aqui o advogado, uh, o advogado doutor Presotto, uma, Mauro Presotto, Presotto, que foi um dos advogados que assinou a, a representação, a ação protocolada pelo PSD e os seus aliados da, da eleição, a coligação liderada pelo PSD que entrou com uma ação contra o senhor por abuso de poder econômico eh, buscando a cassação da sua candidatura, a ação que passa agora a correr no judiciário quero ouvir sobre isso, qual é a sua reação uh, como é que o senhor vai se defender quais os argumentos utilizados para sua defesa nessa,
3: nessa ação é, é, Doutor Delô, ocorre que a, as narrativas que eles vêm apresentando não são nenhuma novidade para quem já acompanha essa novela mexicana. O que eles estão me acusando de abuso de poder econômico é por conta dos apoiamentos de pessoas que nos apoiaram, especialmente a pessoa do Luciano Rani, e que ele se deslocava, encontrava onde eu teria alguma agenda e participava das agendas. É, independente se uma pessoa ir de carro, de avião ou de, ou de, ou de bicicleta ou a pé eles não, não confirma nenhum abuso de poder econômico o que eles estão desconsiderando é realmente que cada um que quer apoiar nós vivemos ainda numa democracia pelo que lhe consta então se alguém quer ir até algum lugar te encontrar é, dar um depoimento sobre você manifestar apoio, isso é perfeitamente legal dentro da, das leis eleitorais e não existe um abuso. Eu acho que, na verdade, a Belô, Maga, é, é, o Piara e todos que nos ouvem, é, é, se eu cometi um crime, o meu crime foi de, de abuso de voto, e isso eu agradeço à população catarinense, com 1.484.110 votos, eu tive abuso de prestígio pela, pelo, pelo Luciano Rande, uma pessoa que é amada em todo o Brasil e que o apoio dele é, realmente pesa muito a favor de qualquer candidato. E também é, é, abuso de indicação, porque quando o presidente Bolsonaro escolhe meu nome, dentre tantos bons nomes, dentro do cenário político catarinense, é, insiste, eu nunca pedi nada para o presidente, o presidente insistiu, e como ele, com a linguagem militar dele, meu pai também é militar, mas o presidente falou: olha, é uma missão para você. Porque, a princípio, eu tinha, inclusive, é, é, fiquei reticente com a, com a proposta do presidente, que eu é, realmente não imaginaria que num, num cenário onde nós tínhamos é, um ex-governador, uh, um senador de mandato com, com eleições de, de, de quatro eleições de prefeito nas grandes cidades catarinenses, São José e Floripa um ex-prefeito e cinco vezes deputado federal, ou seja, outro que é deputado estadual há quatro, cinco mandatos. Então, a, 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 a concorrência era são pessoas muito conhecidas no, no mundo político, então, é, realmente, para mim, era, era um cenário muito dificultoso. E mesmo assim, o presidente, inclusive, até de certa forma exaltado, né, falou, não, você vai, insistiu... Eu vou pedir voto para você, vou gravar vídeo para você. Então, se eu cometi algum crime, Adelor, foi realmente esse crime de, de, de abuso de votação. Nós tivemos dos mais, praticamente 250% mais votos do que o, o segundo e o terceiro colocado. Se somar né, a votação deles, ainda sobra praticamente 300 mil votos de sobra. Então, narrativas que estão sendo construídas
2: sem nenhuma prova, simplesmente narrativa. O Piara? Bom dia, senador. Parabéns pela diplomação. Senador, o, o senhor acha que, que esse episódio é um episódio que vai desgastá-lo ou o senhor espera que possa ser resolvido rapidamente já em, aqui na, na Justiça Eleitoral em Santa Catarina? É...
3: O Piara... É, é... Nós não sabemos né, os, os rumos da, da justiça. É muito difícil você prever o que vai acontecer. O que eu posso lembrá-lo: não sei se os senhores acompanharam a, o julgamento das minhas contas de campanha, a, o relator né, a, ele, ele abordou vários temas que estavam sendo. De, é, levantado sobre abuso de poder econômico, não sei o quê. e ele mesmo durante o, o julgamento que foi minhas contas foram aprovadas por unanimidade com algumas ressalvas e, e todas as contas é, de campanha sem exceção são aprovadas com ressalvas, mas é, foi, foi levantado esses temas aí que o, que o outro que o, que o concorrente está tá levantando e o que eu falo com vocês também, né, é que foi uma opção da população catarinense e não quis mais é, nomes antigos, pessoas que eles já conheciam, não queria mais um senador que tenha codinome nome em lista de adebrecht não queria mais pessoas que apoiam é, a esquerda. O Estado de Santa Catarina é um dos Estados né, e, é, mais conservadores, mais de direita, da federação. Então, é, ele, eles são mal perdedores, estão tripudiando, estão criando é, narrativas, fatos na imprensa, né, para dar, publici dar publicidade. Mas eu creio que somente ali o julgamento do próprio TRE, pelo pleno do TRE de Santa Catarina, inclusive tocando nessas partes mais sensíveis de, de que nós fomos apesados, ele levantou a bola, já fez a, né, as considerações dele, abriu a palavra para os demais juízes e todos os juízes concordaram com o ponto de vista dele com a relatoria dele. Então eu tô, estou tô muito tranquilo. Agora, a justiça ela, ela, ela tem né, a sua forma de ver, mas não existe nenhum fato novo, apesar de até o presente momento eu não ter sido notificado, né, não sei... É, o teor da, é, da, 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 das acusações, por assim dizer, mas eu entendo perfeitamente que, com, essa, com a diferença de votos né, que foi, e, 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 e com absoluta transparência e aprovação do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina por unanimidade, isso eu creio que já é um, uma boa sinalização de que a justiça mais uma vez será feita e narrativas mentirosas, palaciosas, fantasiosas, elas não vão prosperar.
1: Maga, senador, essa essa questão ela ela vai passar por é, por interpretações né, de quem receber é, a, a ação em si. Então, vamos pensar que no pós, vamos supor que isso tudo seja resolvido e que, que as coisas permaneçam como estão. Eu quero saber o seguinte, 2023 é, assume o presidente Lula, que é de esquerda, aqui em Santa Catarina, o seu governador, que, né, que, é, que foi apoiador de Jair Bolsonaro, ou seja, tem uma, uma composição interessante política para acontecer no ano que vem. E eu quero saber o seguinte... O senador Jorge Seife, ele será um senador dos catarinenses ou ele será um senador de Jair Bolsonaro?
3: Bom, é quem me elegeu foi o povo catarinense através da indicação do presidente Bolsonaro. Eu lembro a você, Marcos, Marcos que, o, que o presidente Bolsonaro, leito em Santa Catarina com 70% de votos. E o que, que isso significa? Significa que as bandeiras que o presidente Bolsonaro levanta elas são aprovadas e confirmadas nas urnas por 70% dos catarinenses. Então, quando fala que se eu o senador do Jair Bolsonaro, né, é, significa que as bandeiras, né, a, 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 a política que ele pratica, liberdade econômica, valorização da família, antidrogas, anti droga, anti aborto, é, 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 liberdade da pessoa ter uma arma de fogo, liberdade econômica, redução de impostos, é, sabe? Enfim, tudo isso está é, é, no pacote. Então, é, ser do Jair Bolsonaro, para mim, significa é, seguir o legado que o presidente Bolsonaro fez na presidência, no entanto, com várias pessoas, né? nós somos hoje 15 senadores do Pélio, é, sem contar aliados, né? somente do PL 15 senadores é, nesse Senado, é, que eu creio que serão pequenos Jair Bolsonaro, né? pequenos Bolsonaros dentro do Senado, levando essas pautas que nós cremos, o que nos elegeu, o que fez com que o eleitor nos escolhesse é, mais urnas. Então, com certeza, é, tudo que nós fizermos no Senado, até porque não existem pautas específicas para Santa Catarina, são sempre pautas nacionais, será visando proteger o povo catarinense, prestigiar né, o trabalhador catarinense, a família catarinense, as empresas catarinenses, a, a, a infraestrutura catarinense. Então, são coisas que elas se mesclam entre si e são é, relevantes e importantes. As pessoas saibam que realmente é, tem ali no Senado uma pessoa que o presidente Bolsonaro chancela, é, 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 lança a vida pública por, por essa pessoa estar alinhada com os pensamentos liberais né, e, e, e conservadores que o presidente Bolsonaro né, e patrióticos, que o presidente Bolsonaro nos ensinou, nos inspirou e, e, e vê em, nossa, em nosso nome, na nossa pessoa, uma pessoa que vai é, levar esse, esse legado adiante.
0: Senador, falando do presidente Bolsonaro, muitos bolsonaristas ainda estão acampados na frente dos quartéis, aqui por exemplo na frente do 28º GEC Unidade do Exército aqui em Criciúma e estão ali aguardando algum fato novo, alguma mudança de, de, do, das circunstâncias que, que não assuma o Lula. Pergunto para o senhor... O que, que pode acontecer? O que, que o senhor espera? Ou vai acontecer alguma coisa? Alguma decisão? Algum fato? Uh, o que, que vai e pode acontecer ainda ne, nesse ano até o 1 de, de janeiro?
3: É, Adelô, o que, o que as pessoas estão fazendo na frente dos quartéis é realmente um ato de patriotismo que merece nosso reconhecimento pela resiliência. São pessoas que eh, não têm a memória curta, que sabem e até pelos, pelos primeiros atos, né, antes mesmo de tomarem posse os nomes que eles estão escolhendo, a, a, a declaração do de que eles vão fazer com a economia, é, assim, é, com direitos fundamentais. Então tudo isso está preocupando a população e que não quer estar inerte em casa, né, apenas se indignando dentro de casa então democraticamente previsto no artigo 5 da constituição previsto em lei as pessoas têm o direito de sim, se manifestar dentro das quatro linhas ou seja dentro do que é regra a constituição federal existem ainda é, dispositivos que podem contestar a, a diplomação a, a eleição e a diplomação é, é, do Lula então, eu creio que, que não só essas pessoas que estão na frente dos quartéis, é, mas estão na frente de quartéis de todo o Brasil, é, aguardam, e eu sou solidário, e eu confesso para senhor que eu também aguardo que exista alguma medida é, é, cabível, é, respeitando essa a Constituição, e possa trazer a transparência e trazer a confirmação das eleições, afinal de contas todas as pessoas que levantaram dúvidas inclusive o Partido Liberal entrou com uma ação né, com dados técnicos, com um engenheiro é, militar assinando ali mais de 200 páginas, é, comprovando ali irregularidades, é, mostrando né, é, é, desvios é, é, de, de um tipo de urna ou de outra e ao invés do, do, do Tribunal Superior Eleitoral é, responder isso, porque eles estão sendo arguídos, eles simplesmente responder, olha, isso é isso, isso é aquilo, isso não é assim, isso é afado, olha, os teus dados estão errados, os dados são esses, mas não. A resposta do, do Tribunal Superior Eleitoral foi uma multa, foi é, uma acusação de mitigante de uma fé, não sei o quê, e isso aí as pessoas são, são indignadas e eu faço parte desse foro, porque o que nós queremos não é que realmente a eleição que deu, é, é, se desse é, com a conformação é, de que é, os resultados estavam é, de acordo, mas nós temos aí não só essas informações é, do, do PL, mas é, outras informações que vieram aí através de redes sociais, de grupos de WhatsApp, questionando algumas questões, mas não estamos falando que existe nenhuma... É, nenhum erro de conduta do TSE, mas nós estamos falando de algum equipamento eletrônico, né? eu tenho celular, vocês provavelmente têm celulares também, tem televisão, tem controle remoto, têm aparelhos falham, aparelhos erram, aparelhos são programados por seres humanos falíveis, então precisava de uma resposta contundente de forma a pacificar o coração de todos nós eleitores brasileiros a saber que realmente, independente do modelo de urna, os resultados foram paritários, é, igualitários e justos. E hoje, os, os próprios questionamentos das Forças Armadas, para quem leu o relatório, não é quem ouviu a, 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 no Jornal Nacional a, a desculpa, não. Quem leu o relatório, eu li. E quem, reu, quem leu o relatório do PL, que eu li também, eles ali dão muitas margens para muitas coisas. Ah, mas está acusando o TSE de alguma coisa? Não, não estou acusando. Eu justamente quero... É eu, quando eu falo eu, eu,
4: nós pagamos, vai para o governo central. Cabe aos governadores e aos prefeitos ir lá, ir lá buscar parte desses recursos. E é o que eu vou fazer.
1: E como é
4: que está o PSDB? O PSDB continua um partido forte, um partido que durante é, quase toda a sua história sempre rivalizou, é, protagonizou ações, é, esteve em palancos, em palanques opostos ao, ao PT. E não foi diferente nesta eleição. Agora o partido vai se organizando. Nós temos o presidente nacional, agora que certamente será o Eduardo Leite, o governador eleito ou reeleito do estado do Rio Grande do Sul. Aqui tem o Rogério Pacheco, que preside o nosso partido e cabe a eles dar a condição. Nós temos 32 prefeitos, 27 vice-prefeitos, quase 350 vereadores. E a perspectiva é de a gente aumentar o número de prefeitos, vices vereadores para a eleição de 24.
1: Muito bem. Para terminar, prefeito, o salvarômetro agora sai? Sai de lá?
4: O que, que é o salvarômetro? Aquela faixa que chega lá na frente do sindicato. Que é uma vergonha, aquela cambada de vadio, eles é que vão trabalhar.
1: <risos> tá certo.
0: A maga sendo maga. O salvarômetro é uma... Oh, Piara, o salvarômetro é uma faixa colocada na frente do sindicato dos servidores que faz a contagem dos dias que falta para terminar o mandato do salvarômetro. É o salvarômetro. E a maga na entrevista que foi fazer com o Clésio, ontem, última entrevista do ano, tal, avaliação, falando da meritocracia e tal. Pois ela foi, 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 foi. E é da sua natureza. Ela terminou assim. Ela terminou buscando
4: pelo salvarômetro.
1: Pra terminar, prefeito, o salvarômetro agora sai? Sai de lá?
4: O que é o salvarômetro? Aquela faixa que tinha lá na frente do sindicato. Aquela uma vergonha, aquela cambada de vadio, eles aqui é que vão trabalhar. E foi assim que eu maga, fiz a minha maga. última
1: entrevista com o Glesias
4: O Piara Bosque,
0: quero
2: ouvi-lo, o Piara Bosque.
1: Não ouvi o Piara, como é que
2: é? Se foi a última vez, eu não sei, mas que uns seis meses de geladeira vai levar, vai. Por baixo, por baixo. Pegando ali
0: pela, pela parte final da, da entrevista... É a Maga falou sobre PSDB, eleição municipal e tal. O prefeito não falou de nome, saiu pela tangente e tal, mas o PSDB tem hoje o Arleu e o Assélio. Tinha o um Arleu até, até a eleição municipal, o nome forte, o nome pre preferencial, embora o Clésio também não diga isso, é, mas o nome preferencial do Clésio é o Arleu para sua sucessão. O vereador Arleu da, da Silveira, o homem dos políticos dos mais próximos do, do prefeito Salvador. Com a eleição... Foi guindado também a essa condição o Asselho Casagrande, inclusive o salvaram numa entrevista que deu aqui uh, logo depois da eleição, disse que o, o Acélio vai ser o que quiser, pela votação histórica que ele fez para deputado estadual, em que não se elegeu, mas fez uma votação respeitável, uma votação histórica uh, para deputado estadual. Então, ele passa a ser, inevitavelmente, isso foi dito aqui ontem no programa pelo vereador Márcio Darós, passa a ser um nome possível dentro do PSDB para disputar a prefeitura para ser candidato à sucessão do Salvador E existem outros dois técnicos, né, técnicos mais políticos, né, o, o Vaguinho, que é presidente do PSDB, que é, é, é um possível candidato, e o Celito Cardoso, que são dois uh, políticos, evidente, mas com perfil mais técnico. E o A e o e o, o Arleu são mais políticos, são os quatro nomes que são citados. Onde é que tu coloca tuas fichas? Quem será o candidato do Clésio Mara, Se a eleição fosse hoje?
1: muito a gente quando fala dessa situação a gente avalia que o Salvador teria muitos nomes à disposição e que ele está fazendo é, um certo suspense o que eu também não descarto né mas eu acho Hoje, vendo a configuração atual da política com, com os eleitos, com os novos eleitos, né? é, seja Ricardo Guidi, Daniel Freitas e tudo mais, me parece que as possibilidades do Clésio até aumentam um pouquinho, né, para além de, 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 de Arleu da Silveira e tudo mais. Acho que o nome natural, hoje, hoje, eu faria uma aposta no Arleu. Eu colocaria o nome do Aleu, porque numa, numa determinada reunião com pessoas do PSDB, com, com apoiadores, o, o prefeito chegou a dizer é, que, que o seu candidato, naquele momento, né, isso deve fazer aqui acho que umas um, dois meses mais ou menos, que o, seu, o, o candidato que ele apoiaria seria alguém que, que já está com ele há mais tempo. Dizendo isso, ele retira né, a, a, a chance de, 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 de que seja o Assério Casagrande porque o acélio chegou por último faz tempo que tá, faz um tempinho que está com ele foi candidato foi o, o candidato apoiado por ele etc e tal mas chegou um pouco depois então parece que o nome do, do acélio dá uma pequena esfriada hum. parece que o que o, que o, que as, que o foco volta a ser então o, o Arleu da Silveira mas nesse momento me parece um pouco antecipado fazer essa, essa, essa... cravar isso, né? Acho que ele tá esperando... O prefeito, ele foge das perguntas com relação a isso, nitidamente, não acho que seja só para preservar o nome que ele tem em mente, mas também porque parece que ele, ele tá esperando o início do ano é, de 2023, para ver como é que as coisas se acomodam, como é que tudo acontece. Mas vai ser uma eleição acho que a mais interessante até aqui, né? Porque ele, ele a pessoa dele, não será... Ele não poderá ser candidato o, o, o candidato dele será então apoiado por ele, enfim, mas a gente vai ter mais possibilidades eu acho que uma, uma pulverização de, 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 de poder né? uma, uma, uma campanha um pouco diferente. Na última campanha Clésio Salvaro nadou de braçada desde antes da, né? desde, desde o período da pré-campanha, todo mundo que foi candidato já, já era candidato para saber quem seria o segundo lugar, porque o primeiro já estava definido, então eu acho que, que nesse momento o modo como eu vejo, me parece que, que tenha, tem mais chance de ser o Arleu.
2: O Piara Boschi, qual é o teu sentimento, Piara? O vai ver uma eleição completamente diferente do que, do que teve nas últimas, nas, últimas, nas, últimas, nas últimas, desde que o Clésio é candidato. Né? <risos> então, a gente tem uh, 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 muitas, muitos nomes importantes da política de, de Cristiúma que poderiam... Uh, ser favoritas nesse momento, deixaram de concorrer em 2020 por, por, por medo de, 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 da surra que iam levar na reeleição do Clésio. Isso impede que hoje haja nomes muito naturais, assim tipo, ah, a pessoa que foi em segundo lugar na eleição, ela vem forte. Não, não vem. É, são as pessoas que se dispuseram. Mesmo a Júlia, a Júlia cresceu, foi em terceiro e hoje é deputada federal, eleita. Mas o que a gente vê é o seguinte, o, o cenário ele vai ficar mais complexo, mais sofisticado. A, Joinville, uh, Joinville, desculpa, a Criciúma tem quatro deputados federais. Uh, pelo menos um deles vai ser candidato a prefeito. Eu uhum. acredito que o Ricardo Guide vai ser candidato a prefeito. E vai haver uma, uma tentativa de construção, porque hoje o PSD faz parte dessa, da, da aliança com o Clésio Salvaro. Então, o que a gente vê, sempre que a gente vê que um candidato a prefeito, que, não pode, que um prefeito que não pode ter sucessão, Uh, como é, enrola muito, dificulta a gente ler quem é o seu nome, porque, ele tem, porque esse nome não é natural. Uhum. E um o nome, um nome que não é natural tem muita dificuldade numa eleição, sempre. A gente já viu que o Clésio tem uma, 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 um endosso popular em Criciúma que não existe, que é impressionante que não existe no sentido de ser impressionante, não existe nenhum outro lugar em Santa Catarina em que um prefeito tem essa liderança sobre sua gente, isso é muito forte, isso é muito importante mas ao mesmo tempo já demonstrou dificuldade de transferir todo esse, 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 esse potencial para outros nomes. Então, uh, no cenário que eu vejo hoje, sem, sem entrar no detalhe da política de Criciúma, de quem está com quem, quem apoia quem, eu digo o seguinte, talvez não seja uma eleição para o candidato do Clésio ganhar, uhum. inclusive para a preservação da própria liderança do Clésio. Uhum. Então, isso, isso, acho que isso vai ter que ser levado em construção. Segundo, eu acho que vai, uh, vai haver um, uma tentativa de fazer uma, uma grande chapa em torno do GUIDE. Eu digo isso porque existem alguns interesses importantes nessa relação, inclusive fora de Criciúma, as federações empresariais gostariam muito que Darcy de Matos subisse de volta para a Câmara dos Deputados, ele é um dos principais vozes, articuladores desse setor lá dentro, inclusive tentaram, tentaram e ainda tentam alguma coisa para isso no governo do Jorginho, é difícil e qualquer, qualquer, a ideia de Ricardo Guides, secretário, por exemplo, significaria, ia passar um sinal de composição com o Júlio Garcia que o Jorginho não quer passar agora, então esse tipo de coisa também vai estar, tá, vai estar tá no jogo e, e eu vejo assim, quando eu olho a, a lista de nomes colocadas uh, como possíveis candidatos do PSCB ou eles têm cara de vice ou têm cara de que não é para ganhar.
1: É, é um cenário que, 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 que muda, né? Que mudou, né? Eu acho que a, o comportamento do eleitor é, vi... também, o, o modo de, de, de ver a política vai influenciar nessa eleição eu acho que o
0: pós eleição trouxe o série para o jogo da eleição municipal de 2024, e 24, e trouxe também o daniel freitas o daniel foi, foi claro aqui no, no estúdio né que a sua ele sempre foi um político de situação ele não tem o cacuete de ser oposição e essa situação lá de brasília é, faz ele voltar o, os olhos aqui para cristian ele disse isso aqui no estúdio Acho que os dois são pré-candidatos a, a prefeito, tanto o, o Guide quanto o Daniel. O Daniel. O, o,
2: o Daniel quer ser candidato a senador, se ele for candidato a prefeito e perder, ele sai menor, se ele for candidato a prefeito e ganhar, ele tem que governar Criciúma.
0: É, mas candidato a, a, a senador, o tamanho é... a estrada ele, é ele, longa, né? Ele, vai, ele, ele, tá... disse, ele, ele disse que vai buscar um entendimento com a Júlia né, e com uhum. o próprio Gessé, para tentar fazer uma, uma composição para ele ser o, o candidato. E acho que ele vai nadar para isso, acho que ele vai operar para isso, assim ele, como
2: o Guide vai ficar à disposição para isso também. Ele está buscando, ele vai buscar, ele gostaria de alguma coisa que lhe desse visibilidade estadual. E na questão com, com a Júlia, seria... seria importante ele não ser candidato a prefeito, nessa costura, e essa costura pode envolver o Guide, porque a Júlia tem a relação com, com o Guide, não teria problema em apoiá-lo, e o, o, o Daniel Freitas tem um argumento bom para a Júlia, que é o seguinte, se ele for candidato ao Senado, não saem os dois na mesma região de novo, a, a, para deputado federal, então tem, tem, tem margem para equação aí. É, mas a candidatura
0: do, do, do Daniel ao Senado... Uh, sem o Bolsonaro é, é, é uma outra conversa, né? E com o Bolsonaro, ele foi, ele foi preterido. Então, a conversa é, é diferente. Para o Senado, ficou um caminho mais, ficou um, ficou mais distante. É Para prefeito, mais fácil. Então, hoje teria o Daniel, o Guidi, um candidato do Clédio, que deve ser o ou o Arleu, primeiro o Arleu, depois o Acélio por aí. Por ali e tal. E aí, outros candidatos. O PT deve ter uma outra participação aqui no, no processo com a, a volta do, do PT ao poder o PT está muito fragilizado, aquele Criciúma está muito pequenininho, de, diminuiu bastante o MDB também de, diminuiu bastante o PP também diminuiu bastante, mas é claro que esses partidos, eles têm certo peso na, na eleição, se for uma eleição uh, decidida por pouco, todos eles podem decidir a eleição em Criciúma mas as peças para a eleição municipal começam a ser colocadas no, no tabuleiro, a eleição municipal Criciúma é um dos maiores municípios do, do estado as peças continuam, co, começam a ser colocadas no tabuleiro. É, Para fechar, nós tivemos ontem mais um secretário anunciado, João de Biasi, um técnico competente, foi secretário de, de comunicação do governo de Raimundo Colombo. É um nome muito bem relacionado com trade de comunicação e é um, um nome respeitável. O Jorginho continua nos nomes anunciados uh, a régua alta, né? com nomes de bom padrão. Bom nível dos, dos secretários anunciados até agora. A previsão de que pode ser anunciado alguém hoje, Piara, hoje ou amanhã. Tem alguma previsão? Qual é a tua a, a
2: análise da nomeação do DeBiase? Então, eu, 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 concordo contigo na, na, na boa escolha do nome. DeBiase já ocupou esse cargo no governo do Raimundo Colombo. Antes de ser secretário da comunicação do governo Colombo, ele passou por diversos cargos da comunicação e terminou como secretário a maior parte do segundo mandato do Colombo, e é um nome que, tão qualificado que depois do governo Colombo ele foi para o Paraná trabalhar no governo do Ratinho Júnior e também terminou o governo como secretário da comunicação, então é uma escolha que, que agradou uh, o nome dele vem sendo citado desde, de, de, desde o início da semana e, 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 e sempre com reações positivas, ele não, 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 não carrega uma marca ruim de, 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 de ex-integrante de, 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 de outro governo, etc. E mostra um resgate que o, que, o, que o Jorginho continua promovendo de nomes que tiveram que estiveram na máquina nos governos Luiz Henrique, nos governos Colombo como uma espécie de retomada do elo político de Santa Catarina, desligado do governo Moisés, onde a política era vista com desconfiança. Então, uh, isso também se manifesta na própria escolha da diretora de imprensa que é a Aline Vaz. A Aline Vaz outro bom uh, nome outro bom nome, que trabalhou nos governos de Luiz Henrique e do, e do Colombo, especialmente ligada ao Antônio Gavazzoni, que acompanhou lá na, na Secretaria de Administração, na Secretaria da Fazenda, nos governos do Luiz Henrique, depois da Selesc, e na Fazenda, no, nos governos do, do, do Colombo, mas também atuou com o atuou com outros nomes na máquina do governo, mas né, que esteve com o Topazio Neto aqui em Florianópolis até recentemente, então foi uma escolha também que agradou muito o pessoal da, o pessoal da comunicação, uh, e eu acredito que agora a gente vai vai viver momentos assim que o o, o define o nome a funila decide anuncia não faz não, não tem não vai ter evento não, não vai ter pacotaço de secretários vai ser como, como aconteceu essa escolha do Debiase ontem eu estava procurando informações sobre a sobre a, a dele e até o início o final da manhã a informação assim não tá na mesa quatro nomes avaliando a, avaliando a reação e como as reações a, a, a a indicação dele tinham sido bem positivas, e fechou, definiu e foi anunciado. Eu acho que vai ser assim. Tem, 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 tem conversas em construção para a infra, infraestrutura e para Casa Civil, são os dois, e a Celeste. São os três postos mais delicados ainda para serem... Uh, ocupados. Então, acho que vem alguma coisa por aí, mas também muito eles estão bem fechadinhos em termos de nomes.
0: Eu penso, eu penso que o Jorginho está definindo quase que sozinho, né? e, ou com um núcleo muito fechado. Ontem eu, eu conversei, era meia-tarde. Um núcleo familiar. Muito, é, fechado, né? muito próximo. Eu fechei meia-tarde com um assessor muito próximo do, do Jorginho e ele disse não 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 sai nada hoje, não sai nada nessa semana, só na semana que vem, de certeza? De certeza, só na semana que vem. E Três horas depois, mais ou menos três, três horas depois, três horas e meia depois, saiu o nome do, do DBA do, do João DBAS, só anunciado nas redes sociais. Para fechar, eu recebi aqui, uh, falamos no, no, Acelio, no Acelio Casa Casagrande, e eu recebi aqui uma informação que saiu e foi publicada no ND. Uh, publicada ontem. Publicada ontem? Publicada antes de ontem. No ND, mais empresas e ex-secretários são condenados a devolver 2 milhões e 200 mil reais por fraude na saúde em Santa Catarina. Decisão do Tribunal de Contas aponta a série de irregularidades em contrato firmado pela Secretaria da Saúde em 2018. O uh, Tribunal de Contas condenou duas empresas e seus executivos, além de um ex-secretário e servidores públicos, por fraudes na Secretaria de Saúde. O grupo é acusado por dano milionário no, ao patrimônio do Estado em processo aberto ainda em 2018. Aí vem, 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 vem. O ex-secretário em questão é Assélio Casagrande, que era na época secretário de Estado da, da Saúde. E na matéria do, do ND, com sua declaração do Assério, já o ex-secretário Assélio Casagrande disse que assim que for notificado, analisará a situação e pedirá a revisão das multas que o compete. O Assélio foi é, condenado a devolver 2 milhões e 200 mil reais pela informação que está no ND. E agora sim, por fim, essa informação deu ontem no Jornal Nacional.
2: O Geral da Presidência da República divulgou nota agora à noite informando que o presidente Jair Bolsonaro editou o decreto renovando a concessão da TV
1: Globo por mais 15 anos no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Distrito Federal, em Minas Gerais e em Pernambuco. Segundo a Secretaria Geral da Presidência, o processo
2: de renovação seguiu os ritos previstos no decreto que regulamenta o serviço de radiodifusão.
0: Ou seja, é mais um balão que cai. É Mais um balão que é porque uh, o, o, o que foi propagado, propalado durante todo o tempo é que o Bolsonaro não ia renovar a concessão da Globo. Primeiro foi dito que o Bolsonaro ia quebrar a Globo, que não ia, o seu governo não ia investir um centavo na Globo. E era fake, porque não, o, o, o governo não é propriedade privada, você não investe onde quiser, você tem que seguir a regra proporcionalmente. A Rede Globo, maior rede de comunicação do país, teve maior volume de, de, de mídia, de receita, entre todas as redes do país. Ponto. Foi o primeiro que caiu. O segundo balão é isso. Não vai renovar a concessão da Globo, não vai renovar, não vai. Renovou ontem a concessão da Globo. Fala, Maga.
1: Não, é, eu, eu, você falou que esse balão caiu acho que esse balão nem nem saiu do chão né, na verdade porque é uma coisa é, que, que ficou muito mais na, no campo da, da imaginação e, e dessa e dessa dessa prática né de tentar deixar essa dúvida renova não renova imagina que não ia renovar gente eu acho que é, muitas coisas têm acontecido nos últimos dias que são importantes para a gente entender e, e vai ficar de lição tá para os próximos anos para os próximos governos que tem a ver com isso, que é, é a, o, o eleitor e, e o brasileiro, de modo geral, conseguir olhar para uma situação e, e conseguir fazer análise e pensar assim, ó, essa, 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 essa coisa que está sendo dita, ela faz sentido? Tem chance de acontecer de verdade mesmo? Ou é só uma ameaça vazia e que está aqui para alimentar uma narrativa? Quanto mais a gente se livrar de narrativas vazias, melhor para todo mundo. E eu acho que ia ser uma narrativa vazia. Então, é, é um caminho natural. Ia acontecer. Renovou. E é isso aí.
0: Fala, Piara.
2: É, eu acho que é precipitado qualquer avaliação, porque pode ser um jogo de cena. A gente tem que esperar mais 72 horas, Que eu acho que 72 horas ele vai receber <risos> uma mensagem do próprio Dr. Roberto Marinho, para uh, acabar com esse negócio aí. <risos> uh,
0: é um... <risos> Fechado, doutor. O Piara Bosque. Meu penúltimo dia. Abraço.
1: Eu Prazer. vou ficar aqui mais 72 horas. né
0: <risos> Sempre bom estar com vocês. Um abraço, sucesso e energia. Bom descanso, Piara. Até amanhã. Até amanhã. Um abraço.